0: Ihanaa maanantaita kaikille ja tervetuloa taas uuden podcastin pariin. Tämän päivän jaksossa puhutaan anteeksiannosta. Mitä anteeksianto ylipäätään tarkoittaa? Miten voi antaa anteeksi muille? Miten antaa anteeksi itselleen? Ja miten se anteeksiantamisen soveltaminen käytäntöön itse asiassa vapauttaa tosi paljon energiaa ja luo sellaista mielentyyneyttä ja sovinnollisuutta. Niin sellaisista asioista aion puhua tästä tämän päivän jaksossa. Ää, ensinnäkin, jos lähdetään liikkeelle siitä, että anteeksi annossa, niin kyse ei ole siitä teon oikeutuksesta. Että miten joku, niin että oliko se teko oikeutettu. Ikinä, jos, te, tai jos tehdään toista kohti väärin, väärin satutetaan toista tai loukataan toista, niin ainahan se on väärin. Kyse ei ole siitä, että annetaan ikään kuin oikeutus sille teolle, vaan siitä, että luovutaan kantamasta vihaa meidän pään sisällä. Et me niin luovutaan siitä, että me annetaan sen ihmisen vaikuttaa meidän elämään silloinkin, kun se ei ole enää läsnä. Ja se on tosi tärkeää ymmärtää, että tavallaan antaa anteeksi itsensä takia, että ei anna sen niin kuin vihan aiheuttajan tai sen henkilön, joka aiheutti vihaa, niin elää sun aivoissa pidempään kuin sen hetken, kun se sanoo sulle sen ikävän asian tai teki jotain ikävää. Että vapauttaa itsensä, ettei uhreudu loppuelämäksi sen takia. Ja tavallaan, koska se toinen oli, teki näin, niin mun loppuelämä on sinne täytyy tietyllä tavalla. Tai mun loppuelämä on pilalla, koska se yksi ihminen teki näin. Ikään kuin, että ei anna oikeutta toiselle. Marssia omiin aivoihin ja tehdään siellä tuhoja. Vaan löytää sen arvostuksen, että mä rakastan itseäni niin paljon, että annan anteeksi itseni takia. Ja luovun kantamasta vihaa. Tämä on niin kuin se anteeksi annon niin kuin perusmerkitys mulle tällä hetkellä. Wayne Wee Dyer on yksi, mun mielestä, yksi parhaimmista kirjailijoista, mitä tiedän. Ja, tuota, hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Uskon mahdollisuuksiisi. Ja, tuota, tässä kirjassa on yksi todella hyvä niin kuin, kappale, jonka mä haluan lukea tässä, tässä podcastissa. Joku on vahingoittanut sinua jotenkin menneisyydessäsi. Tunnet itsesi loukatuksi. Ja ärtyneeksi. Ja ärtymyksesi muuttuu lopulta vihaksi. Se on sinun vihaasi. Sinä kannat mukanasi sitä, minne ikinä menetkin. Sinä omistat sen. Se on sinä ja sinä olet se. Viha on kokonaan ajatusta ja se on kanssasi, minne menetkin. Olet antanut jollekin ihmiselle luvan. Ei ainoastaan loukata sinua yhden kerran, vaan jatkaa sisäisen elämäsi hallintaa. Tuo viha myrkyttää elämäsi vaikka tuo toinen on omalla polullaan ja tekee täsmälleen sitä, mitä osaa. Aivan riippumatta sinun nykyisestä surkeasta tilastasi. Syyttäminen on järjetöntä, koska se antaa toisille ihmisille valtaa meidän ylitsemme heidän inhottavan tekonsa hetkelle. Se antaa heille vielä jatkossakin valtaa siihen, millaisessa vuorovaikutuksessa me olimme toisten kanssa. Meistä tulee vankeja, joilla ei ole toivoa saavuttaa korkeampaa tietoisuutta ja onnea. Niin kauan, kun me syytämme toisia siitä, millainen olo meillä on tänään. Meidän täytyy odottaa heidän muuttuvan ennen kuin pääsemme toimintakyvyttömän tilamme ylitse. Eli, eli niin kuin, jos me eletään niin kuin siinä anteeksi antamattomuudessa, katkeruudessa, tuomitsemisessa, syyttämisessä, niin silloin me itse asiassa annetaan meidän elämä jonkun toisen käsiin. Että toisten sanomiset ja tekemiset määrittää meidän olla oma elämää. Ja se on se on tosi surullista, kun ne ohjat pitäisi olla omissa käsissä. Sä itse ohjaat sitä sun omaa elämää. Sitten tässä oli hyvä pätkä myös tämmöinen, että en anna sinulle enää valtaa kontrolloida sitä, kuka minä olen, kuinka ajattelen ja kuinka tulen käyttäytymään, käyttäytymään tulevaisuudessa. Otan nyt vastuun kaikesta itse. Ylipäätään niin kaikenlainen tuomitseminen toisi ihmisiä kohti olisi se sitten ulkonäöstä tai niiden tekemisistä, niin se on tosi turhaa. Niin kun, että se, se ei muuta sitä ihmistä. Vaikka me miten haukuttaisiin tai sanottaisiin mitä tahansa siitä toisesta, niin se ihminen on, mitä se on. Se, ei, se meidän tuomitseminen ei muuta sitä ihmistä tai sen käyttäytymistä muuksi. Ää, se meidän tuomitseminen niin kun, ää, ei muuta tavallaan, Tavallaan yhtään, yhtään mitään, että se kertoo vain siitä, ee, kun me sanotaan jostakin, että okei, tuolla nyt on silarit ja tuolla nyt on tota, mä en ymmärrä, näin ja näin. niin se tuomitseminen kertoo itse asiassa vain sen, että kuka sinä olet ja mistä sinä pidät ja mistä sinä et pidä. Eli tuomitsemalla muita sä määrittelet vaan, kuka sinä olet ja mitkä on sun ajatukset. Eee, sä et määrittele sitä, ketä sä haukut. Koska sen ihmisen määrittelee jo, ne sen teot ja sen ajatukset, se on jo määritelty se ihminen. Eli se sun tuomitseminen ei ei tuo mitään lisää siihen. Ja niin kuin näin, se syyttäminen, kostaminen, tuomitseminen, ne ne oikeasti vaikeuttaa meidän omaa elämää. Niin kuin jos me jatkuvasti kylvetään niitä, niin paha lisääntyy meissä. Ja semmoinen niin kuin kostonhimo, katkeruus ja niin kuin... On tosi tärkeää, että me hyväksytään ihmiset niin kuin siinä, missä ne on menossa. Et jos mietitään vaikka sitä, että me oltaisiin synnytty johonkin tosi köyhään maahan, meillä on annettu kolme vuotiaana tota niin, että ammut tällä ja nujeran muita, että se on oikein. Jos me, me ollaan kasvattu tämmöisessä ympäristössä, niin eihän me olla ikinä saatu edes mitään muita oppeja, meillä on saatu mitään muuta kasvatusta siitä, että mikä on oikein ja mikä väärin. Että, että se on hyvä ymmärtää, että jos jo ihmetyttää jonkun ihmisen toiminta, niin voi olla, että hän on kasvanut sellaisessa ympäristössä, mikä on aiheuttanut sille sen käytöksen, mitä hän kylvää. Narsistisetkin ja hyvin itsekkäät ihmiset, niin ne kärsivät lopulta rakkauden vajeesta, koska heille ei ole opetettu... tämmöistä rakkauden ideologiaa, vaan heille on opetettu, että kun nujerat muita, niin saat rakkautta. Sillä on niin paljon merkitystä, minkälaisessa ympäristössä me ollaan kasvettu, minkälaisesta ihmisten vaikutusalaisuudessa me ollaan kasvettu, että pitää ymmärtää se, että jos sä et ole kulkenut jonkun saappaessa koko elämää, niin on tosi vaikea ymmärtää sitä hänen näkökulmastaan. Että vaikka mitään kauheita tekoja ei saa oikeuttaa, niin voi kuitenkin oppia ymmärtämään, miksi tuo ihminen toimii noin. Ja ja se se ympäristö, missä hän on kasvanut, tai muut tekijät, niin voi vaikuttaa siihen suurella tavalla. Mitä ihmissuhteissa on hyvä hyödyntää, tai miten ihmissuhteissa voi hyödyntää tätä ideologiaa anteeksi antamisesta, semmoisesta sopusointuisuudesta, niin on se, että toimii itse rakastavasti sitä kumppania kohti. Toimii itse niin kuin rakastavasti, rehellisesti, kertoo tarpeistaan, kertoo niistä kiusallisista totuus, totuuksista ja niin kuin kohtelee itse niin kuin sitä kumppania silleen, kun haluaisi, että hän kohtelee sua. Ja jos et saa niin kuin sitä vastaavaa palautetta siitä sun käytöksestä, niin silloin on sinun vastuu lähteä siitä suhteesta että et jos itse toimit rakastavasti, rehellisesti, oot kertonut, kertonut tarpeesta totuksista, ja niin kun teet hyvää sille toiselle, niin jos se ei vastaa siihen sun signaaliin, niin sen sijaan, että uhreudut, on sinun velvollisuus lähteä siitä, jossa niin oikeasti rakastat itseäsi. Mutta monen on niin kun, ää, helpompi itse asiassa jäädä, niinku satutuksen alaisuuteen kuin lähteä siitä. Joskus se lähteminen itse pois sieltä satutuksen alaisuudesta sattuu meitä enemmän kuin se, että me sallitaan sen jatkuvan läsnäolo. Ja Tämä näkyy esimerkiksi niin semmoisissa parisuhteissa, missä on vaikka jonkinnäköistä niin kuin väkivaltaa tai kun on lukenut kaikenlaisia tarinoita, niin että minkä takia se nainen vaikka menee sinne väkivaltaiseen suhteeseen takaisin. Niin se on hänellä on muodostunut koti ikään kuin siitä, että, tä, että on edes joku koti. Ja että tavallaan se raakauden käsitys, se, on, on niin se on, on, hän niin kokee sen, että okei, se, ehkä se niin kuin on ok, tai vaikka ei kokiskan, että se on ok, niin on niin tottunut siihen, että pelottaa lähteä siitä. Ja, ja näin. Että että niin kuin ottaa sen vastuun omasta elämästä ja, ja tekisi niin kuin niitä ratkaisuja itsensä kannalta niin kuin hyvin. Koska silloin me voidaan itsemme hyvin ja jakaa paljon hyvää meidän ympärille. Että, että näin. Et tärkeintä on, että niin kuin, niin kuin hyvässä suhteessa molemmat on niin kuin onnellisia ikään kuin yksinään. Ja sitten se onni niin kuin jaetaan sitä, annetaan sitä onnea toisille. Että, et, että näin. Et, mutta niin kuin näissä, näissä vihan ja koston ajatuksissa niin usein niin uhrimme ollaan lopulta me itse. Ei niinkään se, kuka sen meille teki, vaan me, me itse niin kuin jäädään asumaan siihen tilanteeseen. Tuossa Wayne Wien Diaryin kirjassa oli yksi hyvä tarina siitä, kun tota, semmoinen äiti, jonka tyttö tyttärelle oltiin tehty jotain pahaa. tämmöisen toimista. toimesta, niin hän 18 vuotta niin kuin kärsi tästä, niin kuin, no, kärsi henkisesti tosi pahoin ja hän pääsi vapautumaan siitä kärsimyksestä, sillä että hän antoi anteeksi tälle tekijälle. Hän ei antanut anteeksi ikään kuin sitä. Hän ei oikeuttanut sitä tekoa, mutta hän antoi anteeksi sen, sen että niin kuin hän ei kanna enää sitä vihaa omassa päässä. Hän niin vapauttaa itsensä siitä. Että, että se oli kyllä tosi mielenkiintoinen. Kannattaa lukea tuo kirja, jos haluat tutkia lisää. Niin Wayne We usko Koska tota, semmoinen uhreutuminen ja koston ja muun jauhaminen, niin se, se vie energiat. Ja, se vie energian siltä, että me voitaisiin keskitty, keskittyä elämässä siihen, mikä on hyvää ja mistä me ollaan kiitollisia. Ja mulla on itsellä kokemusta esimerkiksi koulukiusaamisesta ja siitä niin mulla oli aluksi tosi vaikea niin ymmärtää, että miksi joku haluaa satuttaa mua ja miksi joku tekee noin. Mutta, mutta sitten mä opin niin vuosia vuosia myöhemmin tavallaan antamaan anteeksi sen, että heillä oli sellaiset lähtöjuuret, heillä oli niin kun, ää, ei ollut niin kotona kaikki hyvin ehkä tai... Elämä oli siinä suunnassa, että he koki, että he teki oikein, vaikka he teki väärin. Ja, ja niin Anteeksianto ei tarkoita sitä, että pitää halailla, niinku ihmistä kanssa on sua tai pitää kutsua se sun häihin. Ei, vaan se tarkoittaa sitä, että mä tuossa kiusaamistilanteessa vapaudun siitä, että mä en enää jaksa kantaa heidän heidän tuota, niin, niin, aiheuttamaan vihaa mun pään sisällä vapaaehtoisesti. Et mä haluan, että mun pään sisällä on hyviä ajatuksia, Mä en jaksa ei kitkeröityä kellekään, vaan se on tapahtunut, se on ollut tai mennyttä. Ja he, mä nukun yöni hyvin, mutta ne, jotka on tehnyt niitä ikään viteko, heillä voi olla pikemminkin ongelmisen kanssa. Että niin kuin, näin. Mutta toisaalta, kun me tullaan tässä lopussa siihen anteeksi antamiseen itselle, niin... Niin on myös tärkeää tavallaan oppia, antaa anteeksi, että vaikka sä oot joskus tehnyt jotain niin väärin, niin, tai ikään kuin väärin, niin sä et jää jumiutua siihen, vaan sä hyväksyt, hyväksyt senkin osan itsestäsi. Me kaikki tehdään välillä jotain ikäviä asioita. No mutta yksi hyvä vertauskuva paavali kahdesta on se, että tota, niin hän, hän on tämmöinen valokuva, missä hän istuu vankisellissä ihmisen kanssa, joka yritti murhata hänet ja hän on vaan niin kuin tosi tyynesti ja rauhallisesti siinä ja vailla huolta huomisesta ja se ikään kuin kuvaa sitä, että, että niin kuin, kun puhutaan siitä, että, että käännä se toinenkin poskia näin, niin sehän tarkoittaa sitä, että ei itse tee itsestään sitä vihaajan tai tappajan kaltaista henkilöä. Kun sä lähdet kostaa, niin silloin sä saat kaiva kaksi haltaa itsellesi ja sitten sille, kenelle sä kostat, koska silloin susta muodostuu ihan samanlainen ihminen kuin se, joka alun perin tuli sulle tekemään niitä pahoitekoja. tekoja. Niin tavallaan se käännä toinenkin poski kuvaa sitä, että sä nouset sen tilanteen yläpuolelle. Susse ei ole sitä vihaa ja katkeruutta sisällä, vaan sulla on hyvyyttä ja rakkautta. Se lähdet tilanteesta pois. Etkä alennus siihen, että sä rupeat kostaa tai silmä silmästä touhuun mukaan. Sitten yksi hyvä vertauskuva on ihan niin kuin Jeesuksesta ristillä. Kun sä Jumalalle, että anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät. Yksi se kuvaa se, he eivät tiedä mitä he tekevät. Kuvaa hyvin just sitä, että he että niin kuin, niin kuin luuli, että he tekevät oikein, kun he ristiinnaulitsevat Jeesuksen. Ja sen takiahan se on monessa monessa muussakin asiassa silleen, että kenen mielestä joku teko on oikein tai moraalisesti oikein. Niin se se vaikuttaa tosi paljon se se ympäristö ja kulttuuri, missä sä elät ja minkälaiset normit sulle annetaan siellä siitä oikein hyvästä elämästä, minkälaisten opetuksen alaisuudessa sä oot. Ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että jos sulla laitetaan ase käteen ja opetetaan ampumaan sille ja tappamaan ihmisiä, niin ethän edes tiedä mistään muusta. Ja se, on, se on tosi surullista, surullista mutta näin, näin se niin vaan on. Ja tota, mit, miten muuten niin voisi oppia ymmärtää tavallaan sitä, sitä mekanismia, että jos joku tekee meille väärin, niin... Me, niin me ei voida syyttää samalta siitä, että se pilaa kauniin puun koska se ei osaa olla muuta kuin samalta. Mitä se tarkoittaa? Se, että jos me litistetään sitruuna, niin sen sisältä tulee sitruunamehua, sieltä ei tule mehua. Se ihminen on, mitä se on. Se on siinä vaiheessa elämässä polkua, että se ei osaa tehdä mitään muuta kuin mitä se nyt tekee. Me jokainen tehdään tässä vaiheessa meidän elämää sellaisia valintoja, sellaisia juttuja, mitkä me koetaan oikeiksi. Ja, ja niin kuin, että ihminen päästää ulos sitä, mitä sillä on niin kuin sisällään itsestään. Jos siellä on hyvyyttä ja rakkautta, niin hän luultavasti huomaa muissa ihmisissä hyviä asioita. Hän huomaa hyvään paljon helpommin, jos hänellä on sisällä hyvää hyvyyttä, sopusointisuutta, rakkautta, luottamusta. Niin hän niin kumpuaa myös ulospäin. Mutta jos siellä on katkeruutta, vihaa itsestä, niin sitähän se niin kuin puskee myös ulospäin. Ja, ja, ja näin, tuota, niin, niin se, semmoisille ihmisille ei voi ehkä muuta toivoa kuin se, että jotka on niin tämmöisiä hyvin niin kostaa ja on, on vihaisia muuta, kuin että niin kuin he ikään kuin oppisivat rakastamaan itsensä. Koska semmoinen vihainen kostohimoinen käyttäytyminen kertoo siitä rakkauden vajeesta ja siitä, että on, on oppinut siihen, että kun mä alistan muita, mä saan rakkautta. Ja, ja heillä ei ole mitään muuta opetettukaan, eikä hän ole osannut ajatella, että ehkä olisi joku toinenkin keino. keino. Niin, niin tuota, se, sellaista voi vaan toivoa, että he ikään kuin löytäisivät sen, löytä sen toisenkin, oppisivat rakastamaan itsensä enemmän. Mikä on, mikä on tärkeää, niin se, että me keskityttäisiin siihen, mitä me rakastetaan, tehdä, mistä, mistä me ollaan kiitollisia, me keskitytään siihen. Sen sijaan, että me, me käytetään sitä energiaa siihen tuomitsemiseen, syyttämiseen, muiden alaspainamiseen. Ja tota niin, niin, an, ikään kuin opittaisiin myöskin antamaan enemmän ulospäin. Mitä enemmän me annetaan ulospäin, sitä enemmän me itse asiassa saadaan takaisin. Me on, meillä ehkä on sellainen kulttuuri, että ikään kuin, me ollaan tosi itsekeskeisiä sillä, sillä tavalla, että me ei haluttaisi niin antaa omasta pois hirveän her, herkällä, koska me ajatellaan, että et me ajatellaan helposti, että muiden onni on meidän omasta onnesta pois, ja jos mä nyt annan tämän eteenpäin, niin, niin, niin mulle ei jäi itselle mitään ja näin. Mut itse asiassa, niin mitä on se bisneksessäkin, että jos sä ylität asiakkaan odotukset, niin hän luultavasti tulee joka ikinen kerta, kerta sinun asiakkaaksi. Ja tota, niin, niin, oli, oli kyse mistä hyvänsä, niin se, että me niin annettaisiin, Annettaisiin hyvää eteenpäin. Me mentäisiin niin myötäkarvaan asioissa. Me mentäisiin sodan. Ei mentäisi niin sotaa vastaan, vaan me mentäisiin rauhan puolesta. Me mentäisiin asioiden, niin asioiden puolesta ja sen meidän jutun niin puolesta, eikä niitä aina asetuttaa vastakkain tai me halutaan tuomita tai me halutaan oikeutta tai jotain näin, koska se on niin loputon suo, että me mentäisiin niin hyvällä eteenpäin. Siitä, mikä on tärkeää, on se, että annetaan myös itsellemme, anteeksi, jos me ollaan tehty jotain ikävästi. Me, me luodaan helposti kaikennäköisiä boksseja ja kahleita siitä, että minkälaisilla säännöillä meidän kuuluisi elää. minkälaista niin kuin, ikään kuin, niin kuin tämmöisiin freimien sisällä meidän pitäisi pysyä. Jos mä, jos mä teen tätä, tai jos mä olen fitness-ihminen, mun pitää tehdä ja syödä ja näyttää tältä ja sanoa tuota ja tätä ja tuota. Ja, ja semmoinen aiheuttaa meissä sitä syyllisyyttä, kun me ollaan luotu liian tiukat rajat sille meidän elämälle. Ja sitten jos me lipsutaan sieltä, ja me ollaan huomattu, että, okei, että mehän pystykkään elämään näiden sääntöjen mukaan. Niin sitten tulee hirveä kasalla syyllisyyttä, ja se syyllisyys niin syövyttää meidän sielun. Tässä pystyy niin pyrkiä luopumaan siitä syyllisyyden tunteesta ja siitä, että ei ole mitään tarkkoja rajoja. Ei ole sitä, että... Niin kun, äh, Saat sä oot epäonnistunut, sä oot vaan tehnyt jotakin, sä oot tehnyt jotakin, sä oot saanut aikaan jonkun tuloksen, sä oot tehnyt jonkun tietyn prosessin, josta on tullut aikaan tietty tulos, vaihtamalla prosessia me saadaan toinen tulos, mutta, mutta se, että me niin kuin sanotaan, että me, me epäonnistuttiin niin sekin on jo liian arvosteleva nimitys, ja se on niin syyttävä nimitys, ja se epäonnistumiseen, niin jos siihen kietoutuu, niin se niin alkaa syövyttää, syövyttää meidän henkistä hyvinvointia. Meidän pitäisi pikemminkin oppia, että mitkä ovat ne meidän pääarvot meidän elämässä, ja elää niiden mukaisesti. Ja, 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 niin kuin, ja siihenhän nämä kaiken näköiset kokemukset, mitä olet tehnyt väärin tai mitä olet tehnyt oikein, niin siihen ne ohjaa, että me löydettäisiin lopulta ne meidän omat arvot. arvot ja pystyttäisiin elämään paremmin niiden mukaisesti. Se, mikä on tärkeää myöskin, on se, että, että mitä rauhallisempia me ollaan muiden suhteen, niin sitä rauhallisempia me ollaan meidän ittämme suhteen. Eli jos on tosi kova tarve tuomita ja syyttää muita koko ajan, niin se kertoo, että sulle ei ole kaikki niin itsesi kanssa Eli sitten kun me rauhoitutaan sen muiden tuomitsemisen suhteen, niin sitten niin rauhoittuu myös itsensä suhteen ja elämä muuttuu sopuisointoisemmaksi itsensä kanssa. Ja, ja se, että ei niin lamaannu niistä epäonnistumisista, vaan ajattelee, että tämä on vain tulos. Tämä on oppimisharjoitus, josta tulee tietty tulos, mutta siihen ei tarvitse lisätä mitään negatiivista tai positiivista liitettä. Sulla on oikeus kehittyä, kasvaa koko ajan ihmisenä ymmärtää uutta, vaihtaa suuntaa. Se on sallittua. Kaikki on sallittua sulle. Ja ja näin, että ei ole tavallaan mitään yhtä oikeaa tietä tai yhtä oikeaa oikeutta ikään kuin sanomaan, että noin ei saa tehdä tai näin. Että ne rajat on ikään kuin sun omassa päässä. Ja sitten jos ne rajat on liian tiukat, niin sä koet helposti sitä syyllisyyttä, mikä tuhoaa sut. Että ihmisten pitäisi pikemminkin vapauttaa itsensä. Ja niin kuin ymmärtää sitä kautta niin ne omat, omat arvot. Ja kohdella itseänsä myös niin kuin hyvin. Puhutaan siitä, että kohtelee muita, niin kuin tahtoisit itseäsi kohdeltavan. Niin yhtä lailla me pitää niin kohdella itseämme, niin kuin me tahdottaisiin itseämme kohdeltavan. Että, että ollaan niin kuin rakastavaisia itseämme kohti ja itsemyötätuntoisia. Mutta niin kuin, tässä niin kuin nämä pääpointit. Mutta tällaista tällä kertaa ja palataan taas uusiin ideoin ja ajatuksiin niin ensi viikolla. Kiitos kun kuuntelit.